0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースと一緒に見ていきたいと思います、えー。まずはこちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、少し前にですね、発表されていました、ワシントン・ナショナルズというですね、アメリカのメジャーリーグ・ベースボールのチームの、えー、スタジアム内での決済だったりとかが USD に、えー、なりますよというか、できますよというニュースだったんですけれども、まあ、これがですね、以前、発表されていた契約金よりも、まあ非常に大きなものだったっていうのが、まあ今回驚きを、あの、まあ伴ってですね、ニュースとして出ていました。で、契約金がですね、一応40億というところで、ダ o での決議となったそうなんですけれども、まあこのニュースの中で2つやっぱ注目したいポイントとしては、我々の生活の中で、まあ USD テザーとかですね、まあそういった非常にメジャーな通貨、ではなくてまあ UST もメジャーなんですけれども,もう今回この,あの UST というですねあのステーブルコインが新たにあの使えるようになったっていうのは非常に注目すべきポイントかなというところと、まあ、あとはですねこの DAO の,のここ最近動きが非常に活発というか使命をにぎわせるようになってきているっていうのは、まあ、新たな時代の幕開けじゃないですけれども本当に DAO っていうものが実際に機能して経済を作っていっているというようなところに今まさに来てると。これ非常に興味深い流れだなと思っていて、今後も見ていきたいと思うんですけれども、これからですね、やっぱりその企業で働くとかっていうところよりも、ダオで働く人っていうのが本当にポスポスポスポス出てきていて、新しい時代がの来てるなっていうところがやっぱ感じられますし、日本でもダオで働いてますよっていう人は結構出てきてるんですね。結構って言っても本当にまだマイノリティだと思うんですけれども、今後そういったところでどういうふうな仕組みになっているのかっていうところも含めてですね、まあいろんな人にちょっと今後インタビューできたりしたら、まあ嬉しいなっていうふうには思っております。まあそのあたり、あの、興味あるよっていうことがもしあれば、ね、コメント欄の方にいただければですね、あの、ツイッターとかでちょっと募集をしていろいろと聞いてみたいなというふうには思っております。はい、次なんですけれども、えー、クリプトの取引所のですね、ビットスタンプってこれイギリスの取引所なんですけれども、まあここはですね、あの、e スポーツのえ、オーガナイゼーションとですね、まあ、の、スポンサー契約をしましたと。やっぱりここ最近非常に多くの、え、取引所がですね、スポーツ関係の、あの、会社と、もしくは団体と、スポンサー契約結んできているんですが、まあ、かなり禁満取引所が多かったんですが、まあ、あの、ビットスタンプに関しては、まあ、そんな感じでも正直、まあ、なくて、結構、まあ、歴史がある取引所ではあるんですけれども、まあ、こういったところまで積極的に、えーまあ、どんどんどんどんですね、進出してきてるということで、まあ、結構本当にやっぱりクリプトの中でのシェア争いみたいのが、まあ、熾烈になってきてるというのが、まあ、現実的に、えー、正直あるんじゃないかなと思います。で、このあたりを見てみても、まあ、あの、淘汰されてくるところっていうのが、まあ、今後、えー、出てくるんじゃないかなとは思うので、まあ、このあたり、あの力があるところとないところで、まあ、どう、まあ、差がサービスの中で出てくるかっていうところだったりとか、まあ、あとは戦略の違いですね。このあたりも、結構注目をして僕は興味深く見ておきたいかなと思っています。結構取引所っていうのはどこを使うか重要だったりすると思うんですね。あの、使い勝手もありますし、取引の手数料もありますし、まあ、あとはそこで展開される商品とかっていうのも違ったりもするので、まあ、そのあたり結構僕は注目して見ておきたいかなと思っております。はい。で、今日の、あの、まあ、一番結構僕は注目しているニュース、まあ、2個連続で続くんですけれども、JP モルガンがですね、ビットコインに関して今ちょっとオーバーバリューしていると、今の適正価格は4万ドル割の3万8千ドルですというふうに言っていました。で、この理由なんですけれども、ボラティティがまあ一番の理由というふうに言っていたんですね。なので、ボラティティが低まばれば、あ、低まればってちょっと言い方おかしいかもしれませんが、ボラティティが少し収まるようであれば、適正価格は5万ドルまでまあ上がるでしょうと。ただし将来的に、そのあたりがどんどんどんどんボラティティが低くなっていくことによって15万ドルぐらいまではあのビットコインですね。今後10年ぐらいでいくんじゃないかっていうのを予想を JP モルガンはしていますと。で、この予想を皆さん聞いてどう思われますでしょうか。で、ビットコインとかをあの非常に以前からですね、今もそうかもしれませんがあの信じて取引をしていたりとか保有をしている方っていうのはビットコインのそのボラティティにあのよって価値が変わっていくってていいいいいくととううのは、まあ、正直ないかなななかか思思る方も多んんじゃで、すねこの記事の中でも言われてるんですが、ビットコインっていうのはやはりですね、価値の,あの源泉の一つとして非常に大きなものは、中央集権からの脱却とか、まあ、そういった思想っていうところも非常に大きいかと思いますし、まあ、あとはですね、中央集権的な、まあ、その政治、もしくはその政治を司るさどる機関にですね、まあ、依存する必要がないと。まあ、プラス、あとは金融システムですね。そういったところに依存する必要がないっていうのが、まあ、大きな強みというか、あの、注目されているポイントだと思うんですね。なので、まあ、一応ですね、あの、マーケットからはこのレポートに対して、あのまあ、全然わかってないみたいな感じのですね、コメントが、まあ、相次いで殺到しているような状況となっています。その一方で、やっぱ、機関投資家とかからすると、ボラティティがあまりにも高すぎるということで、持ちづらいっていうのは、実際問題はあるんじゃないかなと。思うんですねなのでまあこれはどの立場から見るかによって、えー、大きく違うとは思うんですが使い勝手っていう観点からするとボラティティがあまりにも高いものは、まあ、持ちづらいというのは実際にはあるかと思います、まあ、いずれにせよどこが適正価格かっていうのは、まあ、ちょっとビットコインだったりとかあのイーサーも含めて仮想通貨に関しては、まあ、言いづらいところではあるんですけれども、まあ、やはりそれだけあの立場例えば投資家なのかもしくはそのビットコインをまあいわゆるそのビットコイナーというかビットコイン信者みたいな人なのか、まああとは、あの、資産家で自分のポートフォリオの中に、まあ 1%、2%、もしくは 5% 入れようっていう人なのかによって、まあ大きく変わってくると思うので、まあこのあたりは結構面白い議論にはなっているかなと思います。そのビットコインの本当の価値、何に価値を感じるかっていうのは、まあ人によって違うということですよね。はい。で、次のニュースなんですけれども、ウェルスファーゴ、これはですね、あの、アメリカでもかなりトップの銀行で、ウォーレン・パーフェットさんが、今ちょっとかなりシェアを落としてたかもしれませんが、かなり長期で投入をしている超有用、超優料銀行なんですけれども、クリプトに対しての投資については、あの、早すぎるのか遅すぎるのかみたいなレポートを出していましたと。で、彼らの言い分というか意見としては、まだ早すぎるっていうのを言っていたんですね。で、これはなぜかというと、やはりクリプトのマーケットは、まあ、さっきも言っていた通り、ボラティティがめちゃくちゃ高いというところが一つ挙げられます。で、もう一つの考え方としては、まあ、これはクリプトだけじゃないんですけれども、えー、インターネット、まあ、ドットコンバブルありましたよね。で、こういったもの、新しいものっていうのは、やはり、まあ、熱狂で大きくドーンと上がった後に、まあ、大暴落をしますと。ナスダックも確か 90% ぐらいあのドットコンバブルで弾けてなくなったと思うんですが、自家総額ですね。そういったことを繰り返して実際の価値というかより洗練されてマーケットが成立していくんじゃないかっていうふうに、まあ、この記事では書いてあってまだそのバストバブルが弾けるところまでは来ていないんじゃないかっていうのが一つの論調ではありますなのでまだ早すぎるんじゃないか今はまだ投機なんじゃないかなのでまだ今入るんじゃなくて次のマーケットがドーンって下がった時というか、まあ、ほぼ無価値みたいな感じでマーケットが認識した時に入るといいんじゃないかもしくは自分で運用するんではなくてプロに運用を任せた方がいいんじゃないかみたいなことを書いていますとでまあこれを考えた時にうーんどうだろうなって正直僕は思っていてもちろんある程度あの熱狂的なそのバブルみたいのはまあなきにしもあらずなんじゃないかなとまあ思うんですけれどもドットコインバブルとかと、まあ、大きく違う点というかあの、もしかしたら違うかもしれないなというところに関しては、まあ、そのビットコインを実需として必要と,いる必要としている人たちが、まあ、いるというのがやっぱり結構多かったりするんじゃないかなと思うんですね。でやっぱり株とかっていうのは単に投機で買う,買う、買わない、売るとかっていうところかと思うんですけれども、ビットコインに関してはやっぱり送金だったりとか、まあ、あとはその,、まあ、あの寄付、まあ、これも送金ですけれども、まあそういったために使ったりとか、まあ、あとは、後ほども出てくるんですけれども、あの自分が支援する団体に対してまあサポートしたいなというふうになったときに、まあ、そこにウォレットのアドレスがあれば、まあ、自分が誰かもわからずと、ともですね、相手に例えばお金を送れる、この団体サポートしたいなとか、この国サポートしたいなみたいに、まあ、やっぱりできたりとかするっていうのも正直あると思うので、まあ、いろんな政治的なサポートも含め使われると思うんですね。なので、まああの、アフリカで非常に多く使われているというところもやっぱり見ればわかりますけれども、まあかなりやっぱり銀行システムがない国もあったりするので、まあそういったところでも大きく、ええー、まあ違うんじゃないかなと僕は思っています。なので、まあ早すぎる遅すぎるとかっていうところの議論は、あの別としても、まあ長期的にやっぱり伸びていく資産クラス、アセットクラスだと思うので、まあこのあたりへの投資っていうのはさらに、あの、高まってくる、増えてくるんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、トゥーアーリーということはないというか、トゥーレイというところは、トゥーレイトということはもちろんないんですけれども、まあ、いい悪くないあのタイミングなんじゃないかなと僕は思っております。はいで。続いてなんですけれども、ロシアがですね、ビットコインの扱いについて、えー、外貨と全く同じ扱いをするということを発表していました。これどういうことかっていうと、えー、銀行だったりとか、この外貨を扱う免許がないと、この仮想通貨っていうのを販売できなくなるというような状況になります。で、これは銀行だったりとか、あとはちっちゃいあの、換金所みたいなところもあるんですけれども、まあ、基本的には銀行もしくは免許を持っている取引じゃない、取引所ではないと取引できない。で、海外の取引所であれば、ロシア国内にオフィスを構えている必要があるというところで、しっかりとかなりきつく規制をしていくっていうのは、ロシアの方向性ではありますね。で、これやっぱりアメリカも似たような感じで、禁止はもう全くしませんと。ただし、まあ、しっかりとレギュレーションのもと、ロシアの政府の管理のもと、やってくださいねっていうのが、まあ、今回の流れになるそうです。で、これ非常にあの悪くないというか、いい流れ,じゃ流れなんじゃないかなと思っていて、やっぱりビットコインが禁止されるとかっていうよりも、やっぱり政治的にこの国には必要だと思うんですね。アメリカとの関係も非常に、まあ、今は悪いので。なので、まあ、こういったところでどんどんどんどんビットコインの使用とか、えー、まあ必要性が高まっていくかつ、まあ、ロシアに関してはあのマイニングでも世界で第2番ですかねの国でもあるので、まあ、そういった国で、まあ、しっかりとビットコインの流通があの整備されるというのは非常にいいニュースなんじゃないかなと思ってますでは、まあ、その一方でなんですが今バチバチロシアとやり合っているウクライナなんですけれどもウクライナの国家とは関係なく、あの軍事組織っていうのが今、あの至るところでやっぱあるんですね。でこれはロシアとかまあ周辺国との,あの何か問題があったときに、まあ、自分たちで主導で、民間主導で動いていくっていうところが、一、まあ、つあの必要とされているというか、必要と思っている人たちがいるということなんですけれども、そういった人々に対して、えー、献金をですね、ビットコインでしている人がまあいるとで。これはものもちろんあの,ものすごいあの何十億何百億という金額ではないんですけれどもまあそういったやっぱ送金にも使われるというところが現在の今状況にあるそうですなのでビットコインに関してはやはりあの通常のショッピングのために使ったりとかっていうのもあるんですけれどもやはりこのような形で自分が支援したい団体とかあの人々に対してまああの匿名であのまあたどればわかるんですけれどもまあ資金を送れるとというところもあるので、まあ、なくなるということは正直ないと思いますし、えこういった形で、まあ、寄付だったりとか、まあた、ただ単に送金もそうですけれども、まあ、どんどんどんどんあの使い方、使われ方っていうのは増えていくんじゃないかなと思います。まあ、今回の,あのウクライナとロシアの関係性がどうこうとかっていうところは、まあ、省いても、まあ、こういったやはりあの自分が支援したい団体に資金を送る、もしくは、まあ、ちょっとよくはないんですけれども、あのまあ、戦争関係だったりとか、そういったあの政治に非常に密接にまあ基づいた思想に基づいた人たちに対してもある程度資金を送ったりできるっていうのはまあ使い方としてはあの非常に面白いあのまあ一つのやり方かなと思っております、はい、あとはですね NFT の新しい使い方というかあのこれも皆さんもあの考えていらっしゃると思うんですけれどもあの車のですね修理履歴だったりとかまあサービスどういったものを受けたかっていうのを NFT にブロックチェーンに刻んでいって、まあ、しっかりとトラックでででききるようううにしししていきまままょうっていうのがアルファロメオでですね始まりましたこれは車だけではなくて例えば家とかもそうかもしれませんがどのタイミングでどういったメンテナンスをしてかつどれぐらいコストがかかってとかですねまあ事細かに記録を残していけるっていうのはその建物のですね歴史を振り返るのに非常に有用なものだと思うのでこの車に対してしっかりとメンテナンスされてるかされてないかって結構わからないじゃないですか、今の段階では。今の状況ではですね。なんで、これをしっかりとやっていくことによって、より、あの、しっかりと管理されている車に関しては、値段が落ちづらいというか、価値をしっかり高めていけるというような取り組みになっていくんじゃないかというふうにまあ言われています。これは、まあ、人間の健康チェックっていうところにも繋がっていくと思うんですけれども、この新しいブロックチェーンの使い方っていうのがより広まっていくと思うので、このあたり非常に興味深く見ていきたいかなと思っております。はい、で最後になんですけれどもえ、ビットコインのですね、ライトニングの,あのネットワークをですね、構築をしています、オープンノードという会社がですね、20億円の資金調達をしていました。で、今回は、えーえっと、どこだったかな非常に有名なところからも資金を、フィデリティだったりとか、あとツイッターですね、からも資金を集めていて、やはりこのライトニングを、まあ、あの使っていきたい、使っていこうみたいな需要っていうのは、あのやっぱり高まってきているというふうに、まあ、言われてはいますと。でまあ、これがどれぐらい本当に使われていけるのか、いくのかっていうのは、まあ、今のところ我々の,あの日本にいたりすると全くあの感じないところではあるんですけれども、まあ、あのほぼ手数料なしでビットコインが遅れるって、まあかなりすすごいことだとだ思うんですよねあの今我々例えば Suica とか何か使ってますけれども同じような感じでパッと送るようなことができれば自分たちは例えば円とかドルとかそういったまああの政府がですね好きな時に好きなだけお金をするみたいな通貨を使う必要がなくな,な,あのな,くなるっていうのはまああの政府を信じてないという人からすると非常にまあいいことなんじゃないかなと思いますしあとはその何て言うんですかね自分が信じたものを使いたい。よより使えるるううにににななっていいいく環境になるっていうのはまあ単純にいいこととかなと僕は思っております、まあ、この辺りのテクノロジーがですね、どんどんどんどん進んでいくによって、ビットコインの価値というか、あの拡張性もどんどん高まってくると思うので、この辺りは非常に頑張ってもらうことによって、ビットコインの価格も上がっていきやすくはなるんじゃないかなと思うので、期待していきたいかなと思っております。はい。ってことで、皆さんいかがでしたでしょうかあの、ちょっと先日もですね、なかなかこの夕方の動画がなかなか伸びないな、なんていう話をしたときに、えーまあ、結構いろんな優しいお言葉をですね、いただいたんですけれども、まあ僕もやっぱりこのニュースをカバーするっていうところに加えて何か、まあ、新しいことをやっていきたいな、やっていかないといけないなっていうのは、まあ、結構正直に感じては、えー、いますと。まあ、じゃあ何をやっていこうかっていう時に、まあ夜のマーケット分析っていうのもまあいいと思うんですけれども、マーケット分析に終始するっていうところも、ちょっと僕はあんまりあの短期的な美をですね、そんなに発信してもちょっと正直しょうがないかなとは思っているので、やっぱり後で振り返ってもこのニュース面白かったなとか、そういったものにしていければなとは、学ぶ、学びにつながるというか参考になるようなものにできればなと思っております。あとはですね、今後こういったコンテンツ作ってほしいとかっていうリクエストがもしあれば、えー、コメント欄にいただけると嬉しいかなと思っています。僕もちょっと前にも言ったことがあるんですけれども、まあ、インタビューだったりとか、まあ、いろんな人と話している、僕が質問したいことをま聞いていたりとか、皆さんから質問募集をして、いろんな人にあの質問したりとかっていうところもですね、あのやっていけたらなと思っております。まあ、あとはちょっと原則し学校最近非常に MV トークンですね、盛り上がってますけれども、またちょっと CO の方にお願いしてみようかな、なんていうのは思っていたりもしますね。結構そのメタバース、メタバースっていうふうに騒がれてますけれども、実際にまあ新しくですね、メタバースの空間をまあパブリックにオープンにしてできてるところって今まあないですよね。それがえー原則 C に関しては近い将来にえ来るというところもあって、他のメタバースの,あのまあゲームというか空間とはあの若干ちょっと先行して進んでいく可能性もあるかなと思うので、まあ、そのあたりについても僕個人的には、まあ、ちょっと聞いてみたいポイントかなと思ったりはしています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。